0: Bienvenidos lectores y oyentes al podcast de los libros del multiverso. Mi nombre, Gemma, y en este espacio de reseñas con spoiler, me gustaría tratar de una manera más minuciosa novelas que de alguna manera me hayan impactado más, haciendo un análisis más profundo de la trama y enfatizando en diferentes aspectos de la novela, como sus personajes, ambientación o contexto. Para que este sea un espacio en el que poder expresar aquellas ideas que surgen de la lectura de los libros, ampliando el contenido de las reseñas del blog los libros del multiverso.es. Los libros del multiverso nació como un espacio para compartir lecturas. Literatura de diferentes estilos, novela histórica, clásicos, ciencia ficción, Thriller, suspense, biografías, novela gráfica, cómics o distopías, tienen cabida en este multiverso compuesto por cada uno de los mundos paralelos que vivimos y habitamos a través de los libros. Como la teoría de los seis grados de separación que conecta a todas las personas del planeta, Así los libros también podrían estar conectados entre sí, todas las historias escritas y por escribir entretejidas en una red de palabras. De eso trata en parte los libros del multiverso, de lo interesante que resulta encontrar esas conexiones entre libros e intentar descubrir la maraña invisible que los une a través de cada uno de los mundos que sus autores han diseñado. este episodio 1 de Reseñas con Spoiler, voy a hablar sobre la novela Fahrenheit 451 del escritor estadounidense Ray Bradbury. Ray Bradbury fue un escritor destacado en el género de la ciencia ficción. La publicación en 1950 de Crónicas Marcianas, un libro de relatos y un clásico de la ciencia ficción, sirvió como catapulta para su carrera literaria. El hombre ilustrado, otro libro imprescindible de este autor, Publicado un año más tarde y en 1953 llega Fahrenheit 451, su primera novela propiamente dicha. Fundamentalmente, Ray Bradbury fue escritor de relatos, pero La Feria de las Tinieblas, El Vino del Estío o Sombras Verdes, Ballena Blanca, son algunos de los títulos de sus novelas. Por si estos títulos no fuesen suficientemente sugerentes, los de sus libros de relatos tampoco se quedan atrás. Las Maquinarias de la Alegría, el país de octubre, Remedio para melancólicos o Las doradas manzanas del sol, son sólo algunos de los libros que podemos encontrar traducidos al español y que en una segunda línea, después de haber leído Crónicas marcianas, El hombre ilustrado y por supuesto Fahrenheit 451, pueden resultar interesantes para seguir profundizando en la extensa obra de este autor. Salamander, oh, salamander, oh. Ignite the tones and burn them bright. And feel the salamander's light. Salamander, oh, salamander, oh. Vamos a entrar ya en materia con la novela que nos ocupa en este primer episodio y que es Fahrenheit 451 analizando brevemente la temática, los personajes y sus conclusiones finales. Ambientado en Estados Unidos, el libro está dividido en tres partes, La chimenea y la salamandra, La criba y la arena y Fuego vivo. Es una novela corta, de unas 180 páginas, que nos muestra una sociedad distópica posnuclear al borde de una nueva guerra en la que se aprecia como los bombarderos surcan periódicamente los cielos de la ciudad. En esta sociedad se asume que los bomberos no apagan fuegos, sino que los producen, queman libros que, por cierto, tienen prohibido leer por ley. Los bomberos no están bien considerados socialmente, como digo, en lugar de apagar fuegos los crean destruyendo las casas de los que esconden libros y son delatados por sus vecinos. Los libros están prohibidos, se consideran fuente de infelicidad ya que hacen pensar. En su lugar, las gentes son aturdidas y adormiladas por los medios de comunicación de masas en casas con televisiones murales de cuatro paredes que se convierten en el centro de la vida familiar. Lo importante es la consecución de la felicidad a través de la diversión. Se muestra un lugar en el que nadie conoce a nadie, en el que las personas se utilizan las unas a las otras en una sociedad construida en términos de utilidad y en la que urge la renovación continua de los objetos materiales. Una sociedad multitarea con falta de tiempo que va deprisa para no pensar demasiado. Los medios de comunicación de masas ofrecen entretenimiento a cambio de adormecer las mentes de los ciudadanos de que no se hagan preguntas y que no se cuestionen su propia felicidad. Una sociedad en la que los individuos toman pastillas para dormir y en la que hay operarios que se dedican a ir de casa en casa con un objeto electrónico aspirando de las personas la sobredosis de pastillas. Dos son los personajes principales de esta novela y más adelante se añadirá un tercero. Me refiero a Montag y Clarice. Montag es un bombero que, como sabemos, se dedica a la quema de libros y que un día, volviendo a casa de su trabajo, conoce a Claris y vemos cómo comienzan a hablar en ese camino de vuelta a casa. Claris simboliza la juventud y la inocencia, la curiosidad al hacerse preguntas y cuestionarse el porqué de las cosas. Ella es consciente de que hubo un momento en el que los bomberos apagaban fuegos. Claris se presenta como un personaje revelador de la verdad y tiene la idea de que Montag no es como los otros bomberos. Los bomberos tenían prohibido leer los libros que queman, pero Montag empieza a coger a escondidas libros de las casas a las que van a prender fuego. Una rebelión interna comienza en Montag a partir de una serie de acontecimientos que le hacen cuestionar sus principios y en el que Clarice va a tener un papel muy importante. El tercer personaje que me gustaría mencionar es Faber, que aparece en un momento más avanzado de la trama y es un antiguo profesor de literatura que se convertirá en la luz que alumbre los pensamientos de Montag. En esta novela, la luz adquiere un tono muy significativo como contraposición a la negra oscuridad de las cenizas que quedan tras el fuego. Es el símbolo de la luz de la cultura que ha muerto, no tanto por la actuación de los bomberos, sino porque la gente ya había dejado de leer. Los libros habían perdido el interés de las personas antes de la actuación destructiva de los bomberos. Vemos cómo los bomberos no eran tan necesarios porque la gente ya no leía libros, era más importante su papel en la persecución hacia quienes los poseían, que se presentan como una especie de guardianes de la cultura. El elemento principal de esta novela, aparte de los libros, es el fuego, un elemento ambivalente tanto por su poder destructor como por su papel necesario para la vida. Los personajes van a estar imbuidos de este elemento simbolizando la luz y la oscuridad que gobiernan los actos humanos. Los libros se presentan como un despertador de conciencias, del adormecimiento de la sociedad que avanza de forma inevitable hacia otra guerra. Una sociedad que vive aparentemente feliz y sin problemas gracias al efecto de la televisión como canalizador del no pensamiento. Los libros son receptáculo del conocimiento humano. Con la pérdida de los libros, se pierde el conocimiento que ningún otro medio de comunicación puede aportar. El contenido de los libros se puede rebatir, deja espacio para la reflexión, pero en el fondo no era más que el soporte del conocimiento universal. La idea final de la novela es la de que su contenido reside en las personas que los leen y que algún día, cuando todo haya pasado, podrán reescribirlo y recuperarlo, para las generaciones venideras. Para finalizar con esta reseña voy a leer un pequeño fragmento que expresa valores como la estima hacia los mayores y la importancia de sus enseñanzas, idea que se repite de forma recurrente en esta novela. Cuando uno muere debe dejar algo tras él, decía mi abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos que se ha hecho uno mismo o un jardín plantado. Algo que tu mano tocará de un modo especial, de manera que tu alma tenga algún sitio a donde ir cuando tú mueras y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. Mi abuelo decía, no importa lo que hagas mientras cambie algo respecto a cómo era antes de tocarlo, y lo conviertas en algo que sea como tú después de que separes de ellos tus manos pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de reseñas con spoiler espero que te haya resultado interesante el contenido estaré encantada de recibir tus sugerencias en el blog loslibrosdelmultiverso.es en el apartado de contacto puedes dejarme cualquier comentario o mensaje también puedes contactar a través de Instagram en arroba los libros-del multiverso. Gracias por acompañarme en esta bonita afición que es la lectura y hasta pronto.